0: Podróżnik wracający z starożytnej ziemi rzekł do mnie Nóg olbrzymich z głazu dwoje sterczy wśród puszczy tłowia. W pobliżu za nimi tonie w piasku strzaska na twarz Jej wzrok szyderczy, zacięte usta wyraz zimnego rozkazu świadczą Iż rzeźbiarz dobrze na tej bryle głazu otworzył skryte rządze Co, choć w poniewierce, przetrwały rękę mistrza i mocarza serce A na podstawie napis dochował się cało. Ja jestem Ozymandias, król królów mocarze. Patrzcie na moje dzieła i przed moją chwałą gincie z rozpaczy. Więcej nic już nie zostało. Gdzie stąpić gruz bezkształtny oczom się ukaże i piaski bielejące w pustyni obszarze. Witajcie z tej strony Marcin Kempisty. To nie jest kącik poetyczny. To jest podcast Złodzieje Rowerów, portal filmawka.pl i zapraszam Was do omówienia trzeciego odcinka serialu Watchmen. Rozpocząłem wierszem Persiego o Ozymandias w tłumaczeniu Adama Snyka, ponieważ cytat z tego wiersza pojawił się w komiksie, cytat z tego wiersza pojawił również się w trzecim odcinku, ale przede wszystkim... Chciałem z jakąś pompą rozpocząć to nagranie, bo ci, co obejrzeli trzeci odcinek, muszą przyznać, to był tak fantastyczny odcinek, że głowa mała. Dla mnie to jest absolutnie najlepszy odcinek, jak do tej pory wyszedł. Jeżeli chodzi o ten serial, to jest jeden z najlepszych serialowych odcinków tego roku i uwierzcie mi, teraz się dopiero zaczyna... prawdziwa jazda. Jeżeli podobały Wam się dwa wcześniejsze odcinki, to od teraz będzie tylko lepiej i będziecie jeszcze bardziej zachwyceni. Ja jestem absolutnie zafascynowany tym odcinkiem, wielością tematów, jakie się tam pojawiały, a przede wszystkim tym, w jaki sposób ten świat przedstawiony Watchmenów, w jaki sposób on dosłownie eksplodował na naszych oczach. Wydawało się, że Pewne wątki są najważniejsze w tym serialu, a tu się okazuje, że im się poświęca dosłownie kilka minut. To jest fantastyczne, to w jaki sposób twórca Damon Lindelof cały czas bawi się swoimi widzami. Spróbujmy zatem omówić, co tak naprawdę się wydarzyło. Jeżeli nie słuchaliście, to zapraszam do odsłuchania też wcześniejszych odcinków, w których omawiam te, te pierwsze dwa epizody serialu Watchmen. Też nie chciałbym czasami wracać do tego, co się tam pojawiało, chociaż oczywiście też, jeżeli będzie trzeba, to to będę robić. i Będę też rozszerzać to, co wcześniej się tam pojawiało. Oczywiście założenia podcastu są takie, że będą spoilery zarówno komiksowe, jak i odcinkowe, także mam nadzieję, że oglądaliście trzeci odcinek i dopiero wtedy tutaj przychodzicie, bo tak to możecie sobie zepsuć zabawę, kiedy usłyszycie ode mnie te szczegóły, a, a, a będzie spoilerowanie, bo o to w tym chodzi, żeby omówić, żeby sobie poukładać pewne rzeczy i, i żeby może przygotować się do kolejnych odcinków, w których a, będzie się działo jeszcze więcej i jeszcze ciekawiej. Dobra, w takim razie, no, jeżeli chodzi o, o ten trzeci odcinek, jeżeli chodzi o ten trzeci odcinek, no to nie ma co ukrywać, że jest wątek główny. Jest postać główna, która po raz pierwszy pojawia się w tym serialu, która dominuje zdecydowanie, która przyjmuje kontrolę nad wszystkimi wydarzeniami, która wie najwięcej i która chyba najwięcej rozumie z tego, co się tak naprawdę dzieje. Chodzi oczywiście o Lori Blake, graną przez Jean Smart. Ci, którzy czytali komiksy, już się oczywiście domyślają, że jest to jedwabna zjawa, czyli córka, pierwszej jedwabnej zjawy i córka komedianta, który zostaje zamordowany na początku komiksu. Oczywiście to nie jest dziecko poczęte z miłości. Komediant zgwałcił matkę Lori, ale co ciekawe ona występuje pod innym nazwiskiem w komiksie, a w serialu już już przyjmuje nazwisko swojego ojca, Co to symbolizuje? Zaraz przejdziemy do tego, bo to od samego początku twórcy sygnalizują skąd wynika to przesunięcie, skąd wynika ta zmiana tożsamości, skąd wynika zmiana postępowania względem tego, co było w komiksie, bo oczywiście minęło wiele lat. Niemniej jednak wydaje się, że mamy do czynienia z kompletnie inną osobą, która zrozumiała, że jej wcześniejsze postępowanie nie miało racji bytu, że ono tak naprawdę niczemu nie służyło. Można wręcz powiedzieć, że ona wreszcie wie jak jest. Co się dzieje w tym odcinku? Oczywiście cały czas śledzimy losy bohaterki. Tak jak mówiłem, ona wcześniej się nie pojawiła. Samą klamrę tego odcinka przerzucę na sam koniec wywodu na jej temat, ponieważ ta klamra jest nadzwyczaj interesująca. Spójrzmy w jakiej sytuacjach ona jest przedstawiona przez twórców. Na początku jest scena, w której jest w banku, w której teoretycznie zachodzi napad na bank, a okazuje się, że tak naprawdę to jest zasadzka zastawiona na jakiegoś superbohatera, który ma przyjść, i ratować mieszkańców, jak się okazuje Lori jest agentką FBI, która wciela dosłownie w życie postanowienia tej ustawy Kina, polegające na zaprzestaniu działalności superbohaterskiej i ona to prawo egzekwuje po prostu tworzy sposobności, w których ci superbohaterowie mają się pojawić, aby następnie ich przyskrzynić. I też zwróćmy uwagę, jaka ona jest w tym bezwzględna, kiedy ten superbohater odwraca się, ucieka, a ta od razu strzela, no raczej nie z zamiarem tylko zatrzymania. Wydaje się, że gdyby udało jej się zastrzelić, postrzelić śmiertelnie tego mężczyznę, to nie miałaby absolutnie nic przeciwko temu. No i później jest ten wątek, że zmieniają się troszeczkę jej zadania. Ma przyjechać do Tulsy, aby rozwikłać zagadkę tajemniczej śmierci powieszenia szefa policji. Jest rozmowa i z senatorem kinem, o którym, jak pamiętacie, już wspominałem wam wcześniej, że warto zwrócić uwagę na tę postać, ponieważ, jak widzicie, on rozpycha się w tym serialu, również zyskuje coraz więcej przestrzeni, no jak w drugim odcinku mówił na nagłówek jednej z gazet, on chce startować na prezydenta Stanów Zjednoczonych i widać, że jednym z jego elementów programu wyborczego ma być walka z przestępczością w Tulsie, ale też jednocześnie chyba też walka z zamaskowaną superbohaterszczyzną, no, na pewno nie chce, aby ta sytuacja ciągle istniała, że zamaskowane postacie chodzą po ulicach. No, a na pewno jakby głównym celem jest walka z siódmą kawalerią, więc też po to niejako zatrudnia, nominuje Lori Blake, aby ona wzięła sprawy w swoje ręce i przede wszystkim jednoznacznie ustaliła, czy czy doszło do zamordowania szefa policji przez kawalerzystów, bo to by oznaczało jednoznaczne wypowiedzenie wojna, co oznacza, że też zupełnie inne środki by zostały podjęte do tego, aby z tą kawalerią walczyć. No i teraz ta scena, która na pewno rozgrzeje do czerwoności wielu widzów zaznajomionych z komiksem, czyli narada agentów FBI, kiedy to... Trwa omówienie tego, co się dzieje w Tulsie, ale przede wszystkim przez chwilę pojawia się dziennik Rorschaka. I też chciałbym w tym momencie coś wyjaśnić, ponieważ podczas jednej z internetowych debat na temat Watchmenów, to się działo po pierwszym odcinku, wspomniałem o tym, że ten dziennik Rorschaka nie powinien wypłynąć, bo to by oznaczało, że że ludzie poznaliby tajemnicę tego, kto stoi za pojawieniem się Wielkiej Kałamarnicy w Nowym Jorku. I tutaj też pojawienie się tego dziennika wcale nie oznacza, że on został opublikowany. Pamiętam oczywiście, że... sam komiks skończy się tym, że, że Rorschach wysyła do gazety swój dziennik i tam jeden z pracowników gazety no dosłownie pod ręką już ma ten dziennik. Niemniej jednak na razie nie mamy informacji. To jest w ogóle fantastyczna pułapka zastawiona przez Damona Lindelofa na widzów. No bo zwróćcie uwagę na to, że na razie to tylko FBI ma. Czy FBI może mieć dostęp do takich informacji, do takich dokumentów, a zwyczajna ludność nie ma takiego dostępu? Oczywiście, że tak. Istnieje jak najbardziej taka możliwość. Poza tym nawet gdyby ten dziennik został opublikowany, to wcale bym się nie zdziwił, gdyby to jednak nie wydarzyło się w pewnej okrojonej wersji. No bo pamiętajmy o tym, że na samym końcu dziennika Rorschach niejako wskazuje osobę odpowiedzialną za ten kataklizm, który który nadciąga. A nie wydaje się, na podstawie dotychczasowych trzech odcinków, nie wydaje się, by Amerykanie zdawali sobie sprawę z tego, co się tak naprawdę wydarzyło w tym Nowym Jorku. Skoro w pierwszym odcinku pojawił się ten deszcz kałamarnic, jednak reakcja bohaterów była, jaka była, że to jest raczej Lęk przed tym, co się może wydarzyć, no to w takim, razie, w takim razie nie mogli doczytać końcówki tego dziennika, albo mogli przeczytać tylko część, albo, albo nie mogli w ogóle. Niby przemawia za tym, że chociaż część przeczytali to, że jednak ci kawalerzyści wzięli sobie na sztandary postać Rosszaka i rzeczywiście jego dziennik mógłby zostać takim artefaktem, biblią wręcz białych suprematystów. Być może tak jest, ale ja w tym momencie absolutnie stoję na stanowisku, że cały dziennik, jeżeli został opublikowany to tylko część, a nie cały, bo na razie absolutnie, nic nie wiadomo na ten temat, by Adrian White, czyli Ozymandias, został oskarżony za, za podjęte czyny, albo może inaczej, nawet jeżeli został skazany, co jest taka możliwość, bo jednak, no to zaraz też przejdę do tego, co tam zostało opowiedziane, no i też Lori wie, są osoby, które wiedzą, że Adrian White jest za to odpowiedzialny ale chyba tylko na tym podstawowym poziomie, to znaczy wydaje mi się, że rzeczywiście on otworzył portal międzywymiarowy, że taka łamarnica była prawdziwa, a jak pamiętacie z komiksu tak nie było. No ewidentnie tutaj są jeszcze pewne niedopowiedzenia i i dosłownie (grywanie) pojawienie się na kilka sekund na ekranie tego dziennika buduje już, znaczy na podstawie tego pojawienia się dziennika można budować wiele hipotez, Na razie jednak jest zbyt mało informacji. Moja hipoteza jest taka, tak jak już też przed chwilą wspomniałem, że nie ma na razie wskazówek i wydaje się, że całość dziennika nie została opublikowana albo też po prostu jakoś doszło do takiej interpretacji, która trochę wypacza jego sens. No ale dobra, kolejna scena z Lori. To jest ten lot samolotem z... Tym pomocnikiem, którego ona sobie wybrała, i tutaj też jest ciekawy meta-komentarz, ponieważ ten pomocnik w ogóle e, pracował naukowo na podstawie tego, co się działo z tymi superbohaterami. No, to jest trochę taka sytuacja Daimona Lindelofa, który pracuje, no, można by rzec naukowo e, na bazie komiksu Alana Mura, ale nie jest fanem. I to też ten e, bohater, ten agent FBI, też wyraźnie podkreśla nie jest fanem. On nie szuka tutaj autografów, on tutaj nie będzie klękać przed Lori, oczywiście wie, kim ona jest. Chodzi raczej o partnerstwo, chodzi o rozmowę, chodzi o wyciąganie wniosków z tego, co się wtedy wydarzyło. I taka jest metoda pracy też Damona Lindelofa. Strasznie lubię te meta komentarze. Uważam, że i serial American Hero Story, który tutaj się przewija przez Watchmenów, Ale też postać właśnie tego agenta wskazuje na to, że że gdzieś jednak twórcy nie chcą pozostawić widzów samych. To nie jest tak, że po prostu każą im się wszystkiego domyślać i, i, i rozszyfrowywać, jakie są intencje. Wydaje mi się, że to są takie delikatne wskazówki naprowadzające na to, w jaki sposób podchodzić do tego serialu. I też trochę proszące zwłaszcza tych zatwardziałych fanów komiksu, że spokojnie, to Nigdy nie miała być hmm, hagiografia Alana Mura i jego dzieła. To miała być praca na komiksie, ale na tym, co się dzieje dalej, więc ludzie mogą się zmieniać, postacie z y, komiksu mogą się zmieniać, czego Lori jest oczywiście y, najlepszym przykładem. Później widzimy, jak y, już pojawia się w Tulsie, jak rozmawia z tamtejszymi superbohaterami. Ta rozmowa z Looking Glassem też jest na swój sposób przerażająca to w jaki sposób jest w stanie go zdominować w jaki sposób jest w stanie wyciągnąć z niego informacje na jego terenie, bo to się dzieje przecież w tym spotku w którym to on dokonuje przesłuchań podejrzanych a tutaj pojawia się osoba znikąd zna tożsamość wszystkich superbohaterów i i jej poczynania absolutnie wyzbyte są wszelkiego lęku trochę też szacunku wobec interlokutorów. Rzeczywiście bardzo, bardzo odważnie działa Lori na na tym nowym, niby nieznanym dla niej terenie, ale ale absolutnie nie ma żadnych problemów z tym, żeby, żeby wykonywać swoją robotę i żeby też zdobywać nowe informacje, bo zwróćmy uwagę też, że No tutaj też jakby wprowadzenie postaci Lori doprowadza do tego, że już mamy kilkustopniowy konflikt, w którym już absolutnie zatarte są granice między dobrem a złem. Bo oczywiście kawalerzyści są traktowani jako ci najgorsi. Nie ma co do tego wątpliwości. Ale co mówić w sytuacji konfliktu między Lori a Angelą Eibar, co jeżeli chodzi o ten konflikt dotyczący tego, kto zamordował szefa policji bo przecież Angela ukrywa ukrywa tożsamość sprawcy albo jasne, nie do końca też wierzy w to że to akurat Will, starszy mężczyzna poruszający się na wózku inwalidzkim jest odpowiedzialny za powieszenie dorosłego i dosyć dobrze zbudowanego mężczyzny niemniej jednak też nie wspomina nikomu o tym fakcie a która chce dojść do prawdy, więc teoretycznie tutaj sympatia powinna być po jej stronie, no ale też jest ewidentnie bezwzględna, jest cyniczna, yy, zdaje jest jakby przekonana o tym, że rzeczywistość jest podszyta moralną zgnilizną. Ona nie dopuszcza yy, do siebie yy, jakiejkolwiek informacji na ten temat, że być może ktoś mówi prawdę. Jest przekonana o tym, że Kłamstwo dominuje w relacjach międzyludzkich, a na pewno dominuje w tych sprawach, które ona podejmuje. I oczywiście tutaj ma rację. To, to, to też nie ulega wątpliwości, bo rzeczywiście Angela przed nią e, ukrywa ważne szczegóły dotyczące tego morderstwa. No i też ukrywa kwestię tego, co się znajdowało w garderobie e, Jada. To to też ta rozmowa między bohaterkami w kaplicy już po pogrzebie szefa policji, gdzie ewidentnie Lori drąży. Jest święcie przekonana, że tam znajdowały się jakieś brudy na szefa policji. Jest też święcie przekonana o tym, że to Angela jest odpowiedzialna za to, że te brudy zostały usunięte i że nikt nie przekonał się o tym, jaka jest prawdziwa twarz uwielbianego szefa policji, bo on rzeczywiście widać też tak jak wcześniejsze sceny z pierwszego odcinka, ale też trochę na podstawie tych przygotowań do pogrzebu, że on raczej był taką szanowaną postacią, która wiele przetrwała dla tego miasta, żeby jednak zaprowadzić porządek. Na razie jeszcze ta końcówka odcinka, gdzie, gdzie jest ta rozmowa telefoniczna Lori z doktorem Manhattanem, albo wydaje się, że ona chce się z nim skontaktować, to jeszcze zostawmy na chwilkę na bok. Są jeszcze te te dwa wątki, o których chciałbym wspomnieć. Oczywiście one są dużo mniejsze, cały odcinek poświęcony jest Lori i też, żeby była jasność, Jean Smart jest fenomenalna w tej roli, absolutnie, no po prostu uważam, że ona i Jeremy Irons to są zdecydowanie najjaśniejsze punkty, doskonale wiedzą, kim są postacie przez nich grane, doskonale wiedzą jak się poruszać po tym świecie. Widać, że mają ta przeszłość komiksowa chyba pomaga tym aktorom w zbudowaniu ich postaci. Takie mam wrażenie, że ci, którzy mają jakieś te swoje odpowiedniki komiksowe dużo lepiej sobie radzą w serialu niż ci, którzy od nowa budują. no Ale to też być może kwestia tego gdzie ten środek ciężkości jest ulokowany przez scenarzystów. Ale, ale rzeczywiście Jean Smart i Jeremy Irons, po prostu klękajcie narody. Ich chce się, na nich chce się patrzeć, ich losy chce się zdecydowanie śledzić. Tutaj Regina King według mnie odstaje, odstaje. Ale właśnie, Jeremy Irons, no trochę niby się rozwikłało na jego temat. Oczywiście to była taka tajemnica, nie tajemnica, bo te spoilery latały po internecie. Zresztą no każdy już nawet po zwiastunach się domyślał, kim jest ten tajemniczy pan na zamku, no ale już w tym momencie sam się przedstawił, więc możemy powiedzieć, że to jest Adrian White, czyli ozymandiarz. No i co on tak naprawdę robi? To jest rzeczywiście bardzo ciekawa rzecz, buduje katapulty w ogóle jest takim człowiekiem renesansu niczym Leonardo da Vinci i jakiś kostium ze skóry, skafander a la la astronauta strzela tymi swoimi niewolnikami lokajami z katapulty w kosmos nie wiadomo gdzie, oni wracają zmrożeni jakby rzeczywiście zostali wysłani do innego wymiaru ale no w jaki sposób by to miało wyglądać, nie wiadomo. Rzeczywiście na jakąś kosmiczną misję pracuje Adrian White. Czemu to ma służyć? Na razie jest świetna zabawa, jeżeli chodzi o oglądanie tego wątku, ale i tak perfekcja, jeżeli chodzi o jego aktorstwo, objawiła się w tej scenie, kiedy po tym jak próbował polować i został upomniany przez Gajowego, dostał bardzo uprzejmy, acz jednoznaczny w swojej wymowie list, w którym został napomniany, że ma ustalone pewne warunki niewoli w tej krainie, na tej ziemi i nie może przekraczać granic, więc też nie może polować i to, w jaki sposób Jeremy Irons dyktuje to, co ma się znaleźć w replice na pierwszy list, No jest fenomenalnie, po prostu z jaką lekkością, z jaką intonacją, to jest absolutnie iście komediowa scena i i też jakiego słownictwa on używa, jakiego wyszukanego, wysublimowanego, no rzeczywiście, Adrian White teoretycznie najmądrzejszy człowiek na świecie. To jest scena, która robi wrażenie i która na pewno przez wszystkich będzie chwalona bo to się, to się ogląda znakomicie, znakomicie się przy tym bawi i zobaczymy jaka będzie odpowiedź na jego list i, i co dalej będzie z jego polowaniem i z jego, i też z jego planami, tymi strzelaniem z katapulty. Gdzie chce się wystrzelić, co chce tam znaleźć? Na razie nie wiadomo. Zobaczymy jak to będzie w kolejnych odcinkach. No i kawalerzyści, którzy pojawiają się znowu na chwilę, dominowali w pierwszym odcinku, w drugim byli dosłownie na chwilę, kiedy była taka przebitka, że coś konstruują, jakiś pas, może bombę. No i rzeczywiście trzeci odcinek odpowiada już na te wątpliwości. Tak, to najprawdopod- to była bomba przyczepiona do jednego z zamachowców, który pojawił się na cmentarzu w trakcie pogrzebu Jada szefa policji i próba rzeczywiście no, zamordowania tych, którzy dalej Wspierają policję, którzy są za policją, którzy są przeciwko kawalerii. Zamach terrorystyczny w takim nowoczesnym wydaniu, który który rzeczywiście o takich tendencjach samobójczych. Ewidentnie ten zamachowiec ma świadomość tego, że raczej nie wyjdzie z tego żywy. I tutaj też, czyli rzeczywiście ci kawalerzyści nadal stanowią zagrożenie, ale są coraz mocniej wypychani poza margines przez twórców. Coraz mniej czasu im poświęcają. Ciekawe dlaczego, zobaczymy. Na pewno podczas tej sceny objawia się cynizm Lori, która od razu strzela w zamachowca, mimo że on mówi, że jak umrze, to, to ta bomba wybuchnie, kiedy jego, puls, kiedy jego serce przestanie bić. Ona i tak to robi, bo nie wierzyła. Bo, bo uważała, że, że to musi być kłamstwo. Jak się okazało, to nie było kłamstwo. Ale właśnie ta scena, albo też ta scena, yy, kiedy Lori pojawia się po raz pierwszy w Tulsie, pyta się tam jednego z zatrzymanych białych, czy jego prawa są łamane, po czym mi tak stwierdza, że nic ją to nie obchodzi. Yy, no, Mówi wyraźnie o tym, że to jest, że córka wdała się w ojca, mimo że wcześniej była absolutnie jego przeciwieństwem, to teraz już widzi, jaka obłuda czaj się za tym. Za, za wszystkim, za, za działaniem służb, że, że prawo tak naprawdę nie istnieje. Jaka, w ogóle to też ciekawy jest ten cytat, jaka jest różnica, kiedy pyta, jaka jest różnica między zawaskowanym policjantem a superbohaterem? Żadna. Ona żadnej nie widzi i, i rzeczywiście jest absolutnie negatywnie nastawiona yy, negatywnie nastawiona yy, jest przeciwko yy, i zamaskowanym policjantom, superbohaterom. No i też nie ma się co dziwić, kiedy. Dowiaduje, dowiaduje się, a na pewno się dowiedziała dużo wcześniej, że to Adrian White jest odpowiedzialny za totalny kataklizm w Nowym Jorku, to doszła do wniosku, że, że ci zamaskowani ludzie to jest tak naprawdę banda bandziorów, którzy po prostu wykorzystują anonimowość do tego, żeby, żeby się wyżywać na innych. W imię prawa, w imię sprawiedliwości, a tak naprawdę chodzi tylko o to, żeby stłuc komuś mordę. I ona jest przeciwko temu. No ale... i Te najważniejsza rzecz, najważniejsza rzecz, klamra spinająca cały trzeci odcinek, to znaczy telefon wykonany przez Lori z jakiejś dziwnej budki na Marsa. Teoretycznie tam ma tego wszystkiego wysłuchiwać dr Manhattan. Każdy może do niego zadzwonić. Nadal ludzie wierzą w to, że on gdzieś tam jest w kosmosie i wysłuchuje ich próśb. tak Takie boskie wiara w to, że jednak ten Bóg niebieski gdzieś tam jest i nadal czuwa nad dobrem ludzkości. Oczywiście Lori nie ma złudzeń, że, że już Manhattan nie jest zainteresowany ludźmi, że dla niego nie ma znaczenia, czy ciało jest żywe, czy martwe, bo tak naprawdę ma taki sam skład, niczym się od siebie nie różni. W każdym razie o ta opowieść, ten y, żart opowiadany y, przez Lori też jest bardzo ciekawy, prawda? bo ona mówi o tych trzech superbohaterach, którzy przychodzą do Boga. To oczywiście Nocny Pucha, Chozymandiasz i Doktor Manhattan. Pierwszy z nich jest naiwniakiem i zbyt miękki w ratowaniu ludzkości, więc trafia do piekła. Drugi no, ratuje ludzkość, ale przy okazji morduje też trzy miliony ludzi, więc też idzie do piekła a doktor Manhattan stwierdza, że on generalnie już jest w piekle, więc um, niezależnie od decyzji Boga i tak będzie w piekle, i tak będzie cierpiał. No i ta czwarta tajemnicza postać, która się pojawia w tym żarcie, najprawdopodobniej oczywiście Lori mówi o sobie, o tej nieznanej nikomu dziewczynce, która nie dostała żadnych... Super zdolności, predyspozycji, nie miała takich możliwości jak i poprzednicy, którzy pukali do nieba bram. Bóg jej nie zna, a jej się udaje zabić Boga. Pozostawiam to <grym> w takim niedopowiedzeniu, jakby każdy też sobie może na swój sposób zinterpretować to, co to oznacza. W każdym razie. No, widać zagubienie u tej kobiety, widać też taką butę i pewność w tym, co robi, ale, ale brakuje jej doktora Manhattana. E, widać, że ta miłość jednak przetrwała, mimo że przecież on ją zostawił później dla innej kobiety, to jednak ona e, wie, że, że to jest jej bratnia dusza i, i że ta najwyższa instancja, choćby i tak z dystansu patrzyła na całą ludzkość, choćby nie interesowały tej najwyższej instancji losy ludzkości, to i tak jej prywatnie jest bardzo potrzebna i oczekuje choćby jednego drobnego znaku, że on gdzieś tam jest i słucha tego, co ona do niego mówi. Czy taki znak się pojawia? To oczywiście jest uśmiech Daimona Lindelofa, który też w pozostawionych zwłaszcza lubił korzystać z takich wytrychów, To znaczy pojawia się jakiś sygnał, który można dwojako zinterpretować. No bo sam odcinek kończy się tym, że ten samochód spada z nieba, a gdzieś wysoko błyska pomarańczowe światło. No i czy ten zrzucony samochód to jest taki prezent od doktora Manhattana? Być może to jest ten samochód, który został poniesiony na końcu poprzedniego odcinka, w którym Will został uprowadzony. A czy to światło to tak naprawdę jest światło od doktora Manhattana płynące prosto z Marsa, czy może coś się gdzieś tam wydarzyło w kosmosie i akurat przypadek chciał, że że w tym momencie. To jest oczywiście kwestia specjalnie, takie otwarte zakończenie, aby można było dywagować i i aby pokazywać chyba ten taki odwieczny konflikt między wiarą a rozumem tym, Na ile jesteśmy w stanie racjonalizować rzeczywistość, byle do siebie nie dopuścić elementów metafizycznych, byle tylko nie dopuścić do siebie myśli, że istnieje coś poza naszą doczesnością, ale z drugiej strony też na ile folgujemy sobie w wierze, na ile budujemy sobie wizję y, życia wiecznego, tylko po to, żeby nie zobaczyć tego, jak nasza rzeczywistość jest fatalnie skonstruowana i, i że ta metafizyka ma w jakiś sposób zargumentować chaos, w którym przechodzi nam żyć. To jest dominanta y, we wszystkich serialach Daimona Lindelofa i ten drobny szczegół absolutnie jest tego potwierdzeniem. Jeżeli chodzi o ciekawostki w tym odcinku, Oczywiście było kilka easter eggów, czy to jak Lori trzymała sowę w klatce, czyli takie odniesienie do nocnego puchacza, który przecież w komiksie jakoś próbował się do niej zbliżyć, próbował z nią stworzyć poważniejszą relację. W trakcie rozmowy Lori z senatorem kinem też za jej plecami na ścianie wisi obraz czterech superbohaterów, na którym ona Również się znajduje w prawym dolnym rogu, o ile dobrze pamiętam. No i też e, ta ciekawostka, na którą e, zwróciłem uwagę w pierwszym odcinku e, to znaczy, podczas lotu samolotem Lori przez okno widzi Millennium Clock. Wielki zegar, który majaczył nad lasem daleko na horyzoncie w pierwszym odcinku, tam mówiłem, że warto zwrócić na tę budowlę uwagę i oto jest ona, wielki zegar, po co? Nie wiadomo, zbudowany przez Lady Trie Na razie ta postać też się nie pojawiła, ale pojawi się, taki drobny spoiler, pojawi się ale oczywiście na razie nic nie wiadomo na ten temat, pragnę tylko zwrócić uwagę, że to kolejny motyw związany z zegarem i z czasem w tym serialu ale do tego jeszcze przy okazji kolejnych odcinków przejdziemy, żeby już bardziej interpretować znaczenie tego czasu w życiu bohaterów jeżeli chodzi o samą postać tej Lady Trier, no mówię, gdzieś bardziej będziemy o niej rozmawiać w kolejnych podcastach. Pragnę tylko zwrócić uwagę, że była taka postać w rzeczywistości. W III wieku to była wietnamska wojowniczka porównywana do Joanny Dark, która walczyła z chińską ekspansją. Była traktowana jako bohater narodowy w Wietnamie, a że ten Wietnam gdzieś tam się ciągle przewija przez ten serial, bo przecież Angela Eibar też urodziła się w Wietnamie. Przecież też ojciec Lori Blake, czyli komediant, też stacjonował w Wietnamie. Zresztą ona sama, Lori, mówi przez ten telefon, że dr Manhattan też był odpowiedzialny za to, że ta wojna w Wietnamie się skończyła na korzyść Stanów Zjednoczonych. Także no to nie jest oczywiście przypadek, że postać o takim nazwisku się pojawia w serialu. I ostatnia rzecz z tych ciekawostek, to trochę mi umknęło przy okazji poprzedniego odcinka, to znaczy zwracajcie uwagę też na tytuły odcinków, bo one coś tam e, próbują rozszerzyć interpretacyjnie i pokazać sprawę od jakichś troszeczkę może innych stron. E, poprzedni odcinek e, nazywał się Comanche Feeds of Horsemanship e, i to jest obraz, e, który swoją drogą był przez chwilę zaprezentowany też w drugim odcinku, a też przecież Indianie za bardzo się nie pojawiają w tym serialu, a, a jednak ten wątek pojawił się. Na razie to zostawmy, bo według mnie to ma absolutnie związek z czasem, z cyklicznością i tak dalej, ale to o tym będzie później. A ten trzeci odcinek nazywa się She Was Killed By Space Junk, I to jest odniesienie do piosenki zespołu Devo, a zespół Devo pojawia się w ogóle przez chwilę, ta nazwa pojawia się w komiksie, jeżeli dobrze pamiętam to chyba nawet Lori o tym wspomina, ale tu pozostawiam to tak. nie nie, nie czuję, że to jest jest pewne że akurat ona o tym zespole wspomina ale na pewno nazwa tego zespołu się pojawia więc Damon Lindelof pracuje na tym komiksie naprawdę na wielu poziomach od jakichś takich easter eggów dla fanów a też bardzo interpretacyjnie transformując to co się pojawiło w komiksie Alana Mura wnioski z tego Odcinka. No, przyznam szczerze, że e, na razie trudno je mm, jakoś jednoznacznie skonstruować wnioski z tego odcinka, bo, e, bo to jest odcinek przełomowy. To jest odcinek na nowo formułujący w ogóle e, to, co się dzieje w tym serialu. Zwróćcie uwagę na to, że równie dobrze, równie dobrze ten odcinek mógłby być jako pierwszy albo jako drugi, gdyby tam się dorobiło dosłownie jedną scenę na przykład zamordowania tego szefa policji, to 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 już by mogło funkcjonować jako pierwszy odcinek, a Lori Blake byłaby traktowana jako główna bohaterka tego serialu. Tymczasem ona się pojawia w trzecim odcinku, dominuje go całkowicie, dominuje też główną bohaterkę Angela Eibar prawie w ogóle się nie pojawia w tym odcinku, tylko w kontekście tego pogrzebu i rozmów z Lori kawalerzyści, którzy na początku byli ważni, w tym momencie też są straszakiem, oczywiście realnym zagrożeniem, ale też pojawiają się mimochodem przy okazji jednego wydarzenia. Także, także no rzeczywiście to jest nowe otwarcie. To jest już sprecyzowanie, o co będzie w tym serialu tak naprawdę chodziło. Oczywiście jeszcze jest mało, mało podanych szczegółów, ale od tego momentu i to mówię z całą stanowczością, zaczyna się ta prawdziwa gra w tym serialu, że te pierwsze dwa odcinki były przed smakiem, były trochę sprawdzaniem y, pola walki, a, a tutaj po prostu wszystko ruszyło z kopyta i, i później będzie już tylko lepiej. Uwierzcie mi, że właśnie nie mogłem się doczekać omu- omówienia tego trzeciego odcinka, ponieważ Tutaj już rzeczywiście w pełnej krasie objawia się ta niezwykła przenikliwość, z jaką twórcy podchodzą do materiału źródłowego, w jaki sposób to reinterpretują i w jaki sposób próbują opowiadać o rzeczywistości. A dzięki temu, że mają znakomitych wykonawców, czyli Jean Smart i, i też Jeremiego Ironsa, ale przede wszystkim ją, przede wszystkim Smart, no ona będzie ciągnąć ten wózek jest naprawdę fenomenalna i eee, nic tylko czekać, co tam się dalej wydarzy. Tak mimochodem, ne, taka uśmiech szyderstwa może się pojawiać, e, pojawić wtedy, kiedy e, Lori sięga po to niebieskie dildo. E, jej wizerunek z lat młodości przytulonej do doktora Manhattana. Tak skończyła jako e, superbohaterka, jako ikona superbohaterstwa, jako element erotycznego gadżeciarstwa, jako, zzym- z komercjone- z komercjone- jako symbol, który uległ komercji, skomercjonalizowany został i którego już raczej nikt nie pamięta. Jeżeli pamięta, to pewnie raczej po obcisłych strojach i dlatego, że ona jako kobieta w tamtych czasach ewidentnie e, miała być przez menadżerów, pr traktowana jako ten symbol seksu dla, dla młodych chłopaków i dzięki temu jakoś przyciągać tę widownię, aniżeli jakiś symbol prawości, walki o sprawiedliwość, walki z przestępczością. To jest bardzo smutne ale też dzięki temu no jeszcze mniej można się dziwić, że, że tak ona skończyła, że jest bardzo cynicznie nastawiona do rzeczywistości i że tak naprawdę jest gotowa zrobić wszystko, by ta superbohaterszczyzna wreszcie się zakończyła. No a jeżeli jeszcze Doktor Manhattan się pojawi, to tym lepiej. Według mnie to tyle, jeżeli chodzi o ten trzeci odcinek. Tak jak mówię, On jest początkiem dopiero, do niego będziemy się cały czas odwoływać przy okazji kolejnych odcinków, dlatego warto go tak spokojnie obejrzeć, jakoś przeanalizować dla siebie, co on może oznaczać dla przyszłych wydarzeń. Według mnie jest kluczowy i bardzo mi się podobał, mam nadzieję, że Wam również bardzo się podobał i mam nadzieję, że będziecie dalej przy okazji kolejnych podcastów, w których będziemy dalej brnąć przez ten świat Watchmenów, fascynujący świat Watchmenów. Oczywiście zapraszam do komentowania, czy Wam się podobał odcinek, czy Wam się podoba to, jak ten podcast wygląda, czy może ewentualnie coś zmienić, albo coś ewentualnie być może rozszerzyć i bardziej omówić w kolejnych odcinkach, bo oczywiście również istnieje taka możliwość. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania i i mam nadzieję, że będziecie dalej z tym podcastem i dalej będziecie z Watchmenami Daimona Lindelofa. Z tej strony Marcin Kempisty. To był podcast złodziej Rowerów, portal filmawka.pl. Dzięki, trzymajcie się.